0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, al último episodio de la primera temporada del podcast de Papilio. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido eh, a lo largo de estos 12 episodios, dos o tres episodios que, que conforman esta primera, eh, esta primera temporada, pero pues esto no sería posible sin, sin mi amigo Santa Santamaría, que siempre está acompañándonos en cada uno de los episodios. Amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de terminar esta primera parte ha sido muy nutritivo, nos han dicho muchas cosas, nos han dicho en qué mejorar, yo creo que es una parte muy importante, nos han dicho en qué, qué podemos hacer, qué podemos tomar, qué podemos inventar para seguir creciendo en esta, en esta parte.
0: Así es que precisamente eh, quisimos hacer esta como primera temporada porque ya en la segunda temporada queremos meter Nuevas cosas, nuevas dinámicas que ustedes nos han hecho el favor de, de decirnos. Y es por eso que solamente es simbólico esta primera temporada, porque seguimos y tenemos planeado eh, el seguir eh, en la siguiente semana, o sea, no dejar eh, de descansar, sino seguir, uh -huh. pero ya con uh -huh. estas nuevas implementaciones. ¿No, amigo?
1: Así es. Sí, así es. Vamos a darle continuidad.
0: <ríe> así es, amigos, y pues bueno, eh, a pesar de que hemos estado, esta semana ha estado de locos, pues bueno, queríamos dejar de, uh -huh. de, de hacer el capítulo, amigo. Y, este pues bueno, amigos, vamos a iniciar con la presentación que el día de hoy es un tema muy importante y controversial, pero bueno, ya ustedes ya lo saben aquí arriba, pero, eh, pues bueno, vamos a, vamos a continuar, amigo, vamos a dar inicio a este, a este episodio.
1: Sí, claro, vamos.
0: Bueno, amigos, ya tenemos aquí nuestra eh, presentación que nos va a estar apoyando el día de hoy, y como ya lo pudieron ver, vamos a hablar de las especies exóticas invasoras. Y de verdad tenemos y quisimos hacer este mmm, programa un poquito más dinámico y queríamos que tuviéramos datos duros y concretos. Y, y mi compañero Sergué va a dar el primer dato que, híjole, amigo.
2: Sí,
1: claro. Pues es un dato muy impactante porque... Pues eh, la, las especies invasoras, exóticas invasoras, son la primera causa de pérdida de la biodiversidad en islas. Eh, como, no, bueno, como muchos sabrán, en las islas se, se albergan mucha, eh, muchas especies que son endémicas, porque no se pueden mover. Endémicas es que solo viven en ese lugar, por lo tanto, si es una isla no se pueden desplazar fácilmente, porque existe esta barrera del océano. Entonces, eh, que haya pérdida de biodiversidad debido a estas especies exóticas, invasoras, es, es, es algo de mucha relevancia. Y ahorita vamos a explicar cómo es que si unas no pueden salir de la isla, cómo es que llegan esas invasoras. Así. Pero ahorita lo vamos a explicar. También eh, la segunda causa, eh, son la segunda causa de pérdida de la biodiversidad en el mundo. O sea, imagínense ganándole a otros estatus, a otros impactos de los que hemos estado hablando estas especies invasoras le ganan a esos impactos. O sea, es algo impresionante. Y la tercera es que son la tercera causa de pérdida de biodiversidad en nuestro país, que nosotros pues vivimos en México. Y también es, o sea, también es impactante que habiendo otros impactos de los que ya hemos hablado que disminuyen la, la diversidad, pues esta sea la tercera causa.
0: Así yo nada más quería puntualizar porque muchas de las personas que nos ven, eh, uh -huh. No, no, no llegan a comprender ciertos datos y como tú bien lo explicaste, nada más las especies endémicas pueden ser de un lugar y pueden ser endémicas eh, a distintas escalas. Pueden ser, por ejemplo, uh -huh. el jaguar, que es eh, una especie que solo se distribuye en el continente americano, al igual, eh, al igual que las cactáceas. ¿no? Bueno, uh -huh. o sea, se ha visto que creo que en África puede haber una o dos especies, pero bueno, son endémicas de, del continente. Hay especies Así más es. pequeñas, eh, que son como las que comentaba mi, mi, mi compañero Sergei, que pueden eh, ser restringidas a un solo país tal vez o alguna zona. Luego de ahí, uh -huh. pues pueden ya ser microendémicas, que yo conozco algunas especies de plantas que solamente se distribuyen en alguna pendiente de un solo lugar. Entonces, imagínense, la, eh, eh, se restringen a un, un pequeño lugar y que llegue una especie eh, exótica invasora a querer, este, bueno, ocupar el mismo espacio que ellas, pues realmente les, eh, se genera una competencia y puede llegar a extinguirse esa especie, ¿no? Pero bueno. Sí,
2: si,
1: si solo viviera en ese lugar y llega alguien y te quita, pues ya se acabó. Así es, Entonces, no hay más. Es algo impresionante, ¿no? Cómo pueden afectar esas especies exóticas invasoras. Así es, amigo. Y bueno, ya entrando al tema, ¿qué son las especies exóticas? Se dividen, bueno, se, es como una, una eh, escala grande y después se divide en otra, que son primero las especies exóticas. Las especies exóticas son especies que no son nativas de un lugar, que fueron introducidas ya sea de manera natural, que por lo regular eso casi nunca pasa, es muy raro, y por, por, por efectos antropogénicos. Estos efectos antropogénicos quiere decir que el hombre es el que ha llevado a estas especies a, ese, a esos lugares en donde se vuelven exóticas, porque no eran de allí. Ahora, hay otra parte, la otra subdivisión, que son las especies exóticas invasoras. ¿Qué quiere decir esto? tenemos Saqué la definición de invasión. Y la definición de invasión dice interrumpir, estar, entrar por la fuerza u ocupar irregularmente un lugar. Entonces, esto precisamente nos dice que estas especies, estas especies entran a la fuerza y ocupan un lugar que no les corresponde. Es. Entonces, ahora que son especies exóticas invasoras, invasoras es que, exóticas invasoras, precisamente es lo que acabo de comentar, y quiere decir que no son nativas de este lugar, y que ahora van a invadir y van a entrar por la fuerza y van a ganar espacio o recursos contra las especies que son nativas de ese lugar. Esto puede generar una competencia muy importante y puede desplazar a las especies que vivían en ese sitio. Esto es, esto es como se pierden, la esta es la causa por la que se lleva a la pérdida de la biodiversidad.
0: Así es, amigo. Yo nada más quería dar aquí dos puntos pues, eh, que se me hacen interesantes. Uh -huh. eh, no sé si tú sabías, esto es realmente para mí es nuevo. Hay una uh -huh. semana, una semana que se dedica completa a la concientización sobre las especies invasoras. Es del 24 de febrero al primero de marzo. Ajá. Digo, entonces ya ahí vamos a también a hacer nuestro calendario, que es otra de las actividades que, que vamos a tener más adelante. Y amigo, imagínate. En México, de acuerdo con eh, eh, Semarnat, uh
2: -huh.
0: en México hay más de mil, perdón, mil cien especies exóticas. De estas, alrededor de 350 se consideran uh -huh. como exóticas invasoras. Invasoras. Es, uh -huh. un, es un, pues tal vez dirían pues 350, pues no son muchas. No, son muchísimas, <risa> son muchisísimas. Porque si sí sí. es lo que decimos, eh, eh, lo que empiezan a generar son competencia con, con las especies nativas, es como si alguien quisiera llegar a habitar tu casa, eh, pues va a haber cierta competencia para que eh, uno de los dos se quede, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, sí. pero es, es solamente para dar el contexto. Y si la otra especie gana, pues tú ya no estás ahí, ¿no? O sea, ¿y qué es, eh, ¿a qué se, qué se simboliza? Pues bueno, que la especie va a desaparecer de ese lugar.
1: Así es y siguiendo con tu ejemplo o sea no es, no es de que te saque a la bueno te saque ahí con palmaditas no de, de, de tu misma casa Así o sea es. este esta esta nueva persona puede ser capaz de hasta asesinarte por, con tal de quedarse contigo no de quedarse con tu sitio así tú ya no representas una competencia para él y hasta incluso él, 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 esta especie se puede alimentar de ti así así suena crudo no o sea como es así. como es la naturaleza no no, no es no es romántica,
0: o sea... Así es, y ya solo, y, solo para complementar, amigo, de especies exóticas invasoras, no solamente estamos hablando de las más comunes o de las que todos pensaríamos que son plantas y animales, no, sino también tenemos hongos, que, sabe, que sabemos que es un reino completamente diferente. Un reino, pues, es un grupo gigante de, de, de que, que lo conforman especies. Ya luego hablaremos de eso más detalladamente, pero bueno, uh -huh. así se le conoce. Y este, los hongos, hongos, bacterias,
2: bacterias.
0: y eh, pues bueno, creo que principalmente esos serían eh, los grupos que eh, se pueden considerar como exóticas invasoras. Hemos escuchado uh -huh. como los ejemplos que yo tengo acá atrás, y precisamente es un ejemplo que les quería poner. El gato es una especie exótica invasora, la paloma es otra especie exótica, y bueno, ya platicaremos más adelante cómo fue que eh, llegaron hasta nosotros pero realmente son datos crudísimos que nos dicen muchísimo de nuestra realidad.
1: Sí, sí, y bueno, eh, algunas sí. o más bien estas especies comparten ciertas características que las hacen que se adapten bien y les ganen la competencia a las, a las que son nativas. También un, pu un punto importante que se debe de aclarar es que las especies nativas, si van a otro sitio, aunque hayan sido nativas de aquí y se van hacia acá, ellas también pueden ser en algún momento tomadas como exóticas invasoras. No Así. porque en algún momento hayan sido nativas, se mueven a otro lado, no van a ser exóticas invasoras. Si aquí en este otro nicho, bueno, en este otro sitio, encuentran las condiciones necesarias que las favorecen más que en, el, en su distribución inicial, se van a volver exóticas invasoras. Bueno, exóticas son ya al moverse a otro sitio, pero se pueden volver invasoras. Así es, amigo. Y y bueno, comparten ciertas características. Estas características, pues son eh, gran capacidad de adaptación, precisamente como lo hemos mencionado. Si encuentra las condiciones necesarias o encuentra unas condiciones pobres, estas especies se pueden adaptar y pueden desplazar y pueden ocupar los recursos de los demás. Esa es una característica muy importante. Ahora también, eh, por lo regular, tienen una dieta generalista. Generalista es que, le entran a todo, ¿no? A lo que haya, ahí yo me como la basura, me como lo que haya, los desechos, lo que sea, ¿no? Así. Entonces, eso también les confiere una gran adaptabilidad a, a la escasez de comida, a lo que haya. También eh, abundante generación de semillas, en el caso de las plantas, y reproducción rápida, en el caso de los animales. Bueno, también las plantas se reproducen, ¿no? Pero está más enfocado así, dividido. En el caso de las plantas, pues, eh, lo hemos visto en algunas cuando talan un, un bosque, las que llegan primero son las de las que se reproducen rápido y producen muchas semillas y se llena y se llena y se llena y se llena, y se llena de maleza y ya, va, va creciendo la población. ¿no? Así y las otras, digamos, una reproducción rápida podría ser un conejo que llega y se, se implanta en este en este ecosistema. Y de repente, pum, 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 pum se, se empiezan a, a reproducir sí, sí. Y, y ellos pueden acabar con los pastos. O sea, tú dirías, un conejo, bueno, pues más presas, ¿no? Para los coyotes, para los lobos. Pero no. O sea, sí son más presas, pero también pueden acabar con los pastos, que también los pastos pueden ser endémicos, pueden ser nativos a ciertos lugares. Entonces, también es importante. Estas, eh, estas especies se dice que tienen una, un crecimiento en forma de, de R. Esto quiere decir que se reproducen rápido, que no necesitan los cuidados de los papás. O sea, ellos nacen y ya, y ya ahí te ves, ¿no? Ahí, las como tú quieras. Pero esto a su vez también representa que mueran muchos. Porque, pues digamos un mosquito, ¿no? O sea, se dan, se dan, se dan, pero no todos tienen la facilidad de sobrevivir como lo, lo podría hacer un humano, por ejemplo. Que nosotros tenemos el cuidado de nuestros mam de nuestros papás, que somos más longevos, ajá, que somos más longevos, que tenemos ciertas adaptaciones para vivir más. En el caso de las, de las especies invasoras es un poquito diferente. Y también, por último, alta tolerancia a condiciones adversas. Pues esto es, es, es claro que si en algún momento llega a haber alguna sequía, una inundia inundación, eh, mucho sol, pues esas especies son tan fuertes que van a sobrevivir a cualquier cosa que venga.
0: Así es, así es. Y tú, tú acabas de resumir muy bien todos los problemas que genera una especie exótica en masora ¿no? Eh, empieza a haber mucha competencia y muchas veces porque vienen de otros lugares, a lo mejor más extremos, pongo el ejemplo de una rana, eh, uh -huh. la cual viene, viene de África, la, la trajeron uh -huh. para acá, y bueno, las, las condiciones, yo nunca he ido a África, pero me imagino que es un, un clima más, más caluroso que el de nosotros. Entonces, cuando vienen acá, las, las condiciones son más, eh, menos, más perdón, menos extremas que las que hay allá en su lugar de origen. Entonces, tienen más adaptabilidad y cuando llegaron aquí, pues obviamente desplazaron a las especies que tenían aquí, que ya estaban acostumbradas, que ya tenían este, su ciclo de vida de acuerdo a las características habitales, bueno, llega alguien que es más fuerte porque viene de condiciones más, más extremas, pues eso es uh -huh. que te va a desplazar. ¿no? Bueno, yo, sí. lo, yo lo pongo así y ese como ejemplo eh, sería un, bueno, para mí es un muy buen ejemplo para entender todo lo que puede llegar a, a causar una especie exótica invasora.
1: Sí, justo se me ocurrió un ejemplo que, por ejemplo, los que realizamos o los que realizan deporte en una altura muy... Pues muy elevada, como en la Ciudad de México. Así es. Entre, entre más elevada la altura hay menos eh, presencia de oxígeno. Entonces es. eso hace que tengas una capacidad de respiración más grande. Cuando tú vas al, al mar y compites en el mar, tienes cierta ventaja porque tienes una capacidad de respiración muy grande. Entonces eso te puede dar cierta ventaja contra los corredores que siempre han estado entrenando en la playa.
0: Sí, muy, muy buen ejemplo, amigo. Oh, y También no para,
1: de para eso sirven las máscaras, estas que ahora usan los deportistas, que, que les tapan cierta, cierta, cierto pase de oxígeno Ajá. y eso hace que tengan una mejor respiración. O sea, que ya cuando se la quiten, tengan mayor capacidad pulmonar. ¿Mm? También para eso, para eso sirven, amiguito.
0: Ahora <risa> de siempre se aprende algo nuevo. <risa>
1: Y bueno, ahora continuando con, eh, con qué se está haciendo con estas especies invasoras, eh, en el diario oficial de la Federación, el miércoles 7 de diciembre del 2016 se publicó un acuerdo en el cual se determina la lista de las especies exóticas invasoras para México. ¿Ya diste el dato que aproximadamente son mil, qué perdón?
0: Mil cien especies.
1: Mil cien especies. De las cuales eh, 350 son como las más, las más fuertes y las que están monitoreando. Así es. Eh, pero también, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué son mil especies? En este, dentro de estos listados que podemos ver, que es anexo 1 y anexo 2, están eh, ciertos órdenes como los anfibios, las aves, las bacterias y los hongos, los invertebrados, los mamíferos, peces, plantas, reptiles. Y en el anexo 2 están algas y plantas, que está repetido los invertebrados que también son eh, está repetido pero se dividen en dos y los peces y los urocordados. ¿no?
2: así
1: es eh, y por qué por qué son tantas porque dentro de estos anexos si los podemos bueno los pudimos revisar y hay especies y te, bueno te dan la lista de, de, de la especie y te dan ciertas características algunas no están en México o no se tiene presencia o no se tiene eh, la certeza de que estén en México pero en México presentan las condiciones necesarias para que en caso de que llegaran a entrar al país se, se harían exóticas invasoras, se harían invasoras más bien. Así es. Entonces por eso hay tantas dentro de, de estos listados y cada una tiene sus ciertas regulaciones al entrar a México. Bueno, por ejemplo, si viene un camión cargado de madera de Chile, digamos, y bien puede venir un escarabajo en alguna maderita, eh, siempre se hacen las revisiones. Pero Así. eso ahorita, ahorita lo vamos a hablar. Pero, o sea, se tienen ya programas de detección temprana para que esas especies no lleguen a ser invasoras aquí a México.
0: Así retomando tu ejemplo, amigo. <coughs> Esto se hace muchísimo eh, cuando se acerca el fin de año y todo el mundo queremos nuestro pino. Eh, México, en varias de, de, de las ocasiones, bueno, no tiene la suficiente capacidad para eh, la demanda que hay de pino ¿no? que todas las uh -huh. familias queremos tener un pino natural y e lo sí. cortar porque es una experiencia con la familia uh -huh. que bueno, esperemos algún día poder hablar de ese tema pero este, se hace, se hace eh... para
1: navidad amigo
0: así es para navidad <risa> eh, pero eh, se, se importa mucho, se importa mucho pino de Canadá en Canadá eh, pues existe la flora y la fauna nativa de allá y muchas veces se hace precisamente estas detecciones en los aeropuertos que, y en las carreteras que es donde se, se transportan estos pinos de Canadá para acá, ya que eh, y aquí es la, si no me. Bueno, es aduana en el aeropuerto y la Profepa, si no me equivoco, eh, los que están, están detectando que eh, precisamente no se pasen de esos pinos, no vengan con plaga, porque si vienen con plaga, eh pues podría ser contraproducente porque aquí en México podrían tener las, las adaptaciones, se podrían adaptar muy bien y esto uh -huh. podría generar pérdidas pues no solo en pinos, sino en otras, eh, eh, en otras especies de plantas aquí en México. Y eso se hace mucho y, y, y yo sí he, he visto que se hacen este tipo de, eh, de seguimientos, por lo menos para uh -huh. los cargamentos. Y también otros países lo hacen igual con nosotros, no vayamos a mandar a otro país otra, uh -huh. una plaga y vaya a ser contraproducente. Y aquí, a ah, mismo, sí. nada más para, para eh, complementar, ustedes uh -huh. pueden ver, como, como bien ya lo dijo este mi amigo Sergey, el 7 de diciembre del 16, se publicó la lista de especies exóticas invasoras en el diario oficial. Ustedes la pueden ver, es completamente gratis, nada más le ponen eh, teclean eh, especies invasoras para México lista de especies exóticas exóticas invasoras para México y ahí les dará el listado para que vean si tienen curiosidad ahí uh -huh. y pueden copiar el nombre pegarlo en uno de Google que es lo que también nosotros hacemos y ver más o menos cómo es eh, cómo es la especie que ojo algo que se me pasó decir desde el principio uno de los problemas que tenemos es que a veces porque es una planta muy bonita porque va a adornar muy bonito mi casa porque es un animal muy rarísimo, muy bello por sus colores. Eh, nos llama la atención. Nos llama la atención y es por eso que lo adquirimos, ¿no? Eh, mm. Y es por eso que el día de hoy publicamos en nuestra página eh, con el título Bonitos pero Peligrosos precisamente por ese tema. Pero bueno. Así es. Solamente sí. era para complementar, amigo. No, está perfecto. Siguiendo... Eh, ¿Cómo es que se introducen las especies exóticas invasoras? Que lo mencionaba eh, mi, mi amigo Sergey. Es, pues, hay dos, dos métodos al igual y lo comparo con la parte de impacto ambiental. ¿no? Que hay dos, dos, dos tipos de impacto. Uno de manera natural, que el hombre no lo genera, pero el más fuerte y el más importante es eh, por la parte antropogénica, que son los hombres, ¿no? por la mano del de uh -huh. hombre. Uh -huh.
2: eh,
0: eh, ¿Cómo se introducen las especies, eh, especies invasoras? Pues bueno, no intencional. Eh, o eh, por medio de la naturaleza como vientos fuertes eh, las corrientes marinas y algunos eventos climáticos extremos ah, uh -huh. algunos eh, algunos eventos como son los huracanes pueden traer especies como dice eh, como tú bien lo dijiste amigo Uh -huh. No no quiere decir que tenga que venir de otro país o de otro continente, no, sino que si estaba en un lugar en específico, eh, pongamos en en el norte del país, y se viene al sur, uh -huh. ya es una especie invasora, porque uh -huh. no es su lugar de origen, no es eh, no es su lugar, no es una especie nativa de ese lugar, y bueno, viene a ocupar otro nicho y a crear competencia con las especies que ahí sí se sí estaban desarrollando de manera, eh, natural. De manera natural, amigo. Ajá. Uh -huh. No sé si tú tengas algún ejemplo de,
1: de esto. Sí, sí, justo estaba pensando cómo representarlo y se me ocurrió un ejemplo que, si por ejemplo, en, en esta imagen vemos eh, un tornado donde se ven unas palmeras que están muy, pues muy golpeadas por el viento y la formación de un tornado desde, desde una vista espacial.
2: Así es.
1: Y se me ocurrió precisamente que, por ejemplo, si tenemos una isla que está cercana a un continente y viene y azota un un tornado, eh, esto puede ocasionar que se caigan los cocos de la palmera y que vayan con todo el movimiento del agua y del viento hacia esta isla que estaba cercana al continente y allí se va a establecer. Entonces, como los cocos ya son un fruto y, son unas, y contienen la semilla, pues ya no necesita de otro. Entonces, se establece allí y comienza a crecer y esta a su vez va, va a ir produciendo más cocos, etcétera. Entonces, eh, se va a establecer ahí esa población de palmeras que son exóticas invasoras y esta así sería es. la forma de manera natural.
0: Así es, amigo, y hay muchísimos. ¿eh? Yo imagino que puede pasar con peces por el arrastre del agua, este, uh -huh. como tú bien lo dices, con plantas, y así si nos ponemos a buscar eh, seguramente vamos a encontrar muchísimos ejemplos de esta parte. Pero así bueno, es. la introducción de las especies exóticas <coughs> principalmente es causada y esto, me, me perdonen que esté volteando para un lado, pero aquí tengo este, el, eh, el texto. Y bueno, dice, causado por las actividades humanas de manera intencional. Cuando una persona transfiere un, ejemplares vivos de una especie, o ojo, o partes o subpartes, no productos de, pero bueno, eso sí. lo, lo haremos después. <coughs> y dice, cuando una persona transfiere ejemplares vivos de una especie eh, a una nueva región, fuera del área de distribución natural, que es prácticamente lo que dijimos al principio, y uh -huh. uno de los puntos importantes es precisamente el comercio de las especies, que es uh -huh. eh, la compraventa, la compraventa de plantas, animales exóticos es la principal causa de que las especies exóticas invasoras, bueno, invasoras eh, eh, estén muy presentes, no, este tema esté muy presente. Además, el tráfico ilegal de las especies que es un delito que mueve entre 10 millones y 20 millones. Si no me equivoco, creo que es la tercera, eh, el tercer tema que más dinero genera al año en México, el tercer problema. Bueno, no problema, el tercer ingreso en México. Eh, entonces, pues realmente es algo atractivo para las personas el hecho de que pues esto de la compra-venta pero lo que no saben es que están haciendo mal en la parte del comercio de la flora y fauna que no se debe de hacer y en el segundo pues el de las especies exóticas invasoras ¿no amigo?
1: Sí, sí y justo en la, en la lista que tuvimos la oportunidad de ya presentarles y que tuvimos la oportunidad de revisar con anterioridad en muchos de estos, por ejemplo a mí me tocó revisar algunos peces y estos peces eh, bueno, ahí mencionan en las, en las fichas que son usados como, como mascotas. Y en caso de que, por ejemplo, algún niño se sienta remordimiento, de que tiene a su pececito, a su pareja de pececitos, allí y va y dice, ay, los quiero liberar. Pues <risa> ya está liberando una especie que es exótica y que se puede volver invasor. Así es. Así y...
0: es. Ajá. No, dime, amigo.
1: No, ahorita, ahorita lo comento.
0: Ok, eh, nada más, bueno, esto que tú comentas lo vamos a comentar en un punto siguiente, este, okay. que es precisamente la liberación de las especies. Pero en uh -huh. la primera causa es eh, esta cuestión de la compraventa de especies de otras regiones,
2: uh -huh.
0: que, este, bueno, veo que hay muchos coleccionistas, amantes, apasionados por tener especies coloridas, bonitas, de otras regiones, ¿no? Y, y pues bueno, cada quien los gustos, pero pues sí hay que tener mucho, mucho, muchísimo cuidado. Hay que saber cómo, hay que investigar muchísimo, hay que cómo, saber cómo alimentarlas, cómo llevarlas, etcétera. Uh -huh. okay. Pero sobre todo tener muchísimo cuidado con pues, que no se nos vayan a salir, ¿no? El segundo, muchísimo. la segunda causa o otra de las causas es eh, la práctica de la caza y la pesca. Estas dos actividades uh -huh. eh, llevó a su día a la introducción, llevó en su día a la introducción de animales. Esto que las personas sabemos que cada vez queremos tener más y más y cosas nuevas y cosas diferentes. <ríe> ya a lo mejor para, por lo menos aquí en México, pues <ríe> la caza es un tema también muy importante que esperemos eh, igual hablar más adelante, pero eh, lo que hacían algunos es traer animales de otros, de otros lugares aquí precisamente para tener esta práctica de la caza. Y pasó lo mismo con la, casa de, eh, con la pesca deportiva. Los, uh -huh. no, no, no sé, nunca he ido a pescar ni a cazar, pero me imagino que precisamente han de tenerse de querer más y querer más y querer algo diferente, que introdujeron nuevas especies para que, pues en algún evento, pues tuviéramos cosas diferentes, ¿no? Y esto sí. tal vez no se tenía muy presente y pues es muy perjudicial. Todas las especies que tenemos aquí en México, que se distribuyen aquí en México, eh, eh, que son exóticas, son el sus escrofa, que es un mamífero, que es muy parecido a un cerdo o a un pecarí, uh -huh. y el carpoide escarpio, que es un pez, eh, que es un pez y como lo vemos, pues está gordito, está bonito, pero uh -huh. pues más de aquí.
1: Sí, y, y creo, me parece que en Michoacán estaba, en, el, en Pátzcuaro, y bueno, sí, creo que en Pátzcuaro esta especie estaba desplazando al. Es blanco, me parece, y ya tenían un problema de, pues precisamente, de, de una especie de exótica invasora que se había vuelto este carpio y carpio.
0: Así es, y no solo para la caza ni la pesca deportiva, sino también lo ocupamos como alimento, ¿no? Alimento. <coughs> o alimento para nosotros directamente, o alimentos para nuestras. Eh... Nuestros animales, en el caso de las vacas, hay un pasto africano que se reproduce y se reproduce y se reproduce y se reproduce. ¿Esto que hace? Pues generar comida y comida y comida y comida para el ganado. ¿Y qué es lo que pasó? Lo trajeron para acá y empezó a desplazar a los pastos nativos. Dirías, es pasto, bueno, pero al final de cuentas es una especie nativa. Y este que este es su lugar, ¿no? Ese es su lugar y que viene un pasto que se reproduce más rápido que él, es más fuerte a las condiciones que se reproduce con menos agua, pues obviamente lo va a desplazar, ¿no? Sí. La tercera causa es el transporte y el comercio internacional. Y si las bodegas de los aviones, los contenedores de mercancías y los eh, cascos de los barcos son rincones eh, habituales donde se cuelan las especies invasoras. Y aquí puse una imagen, una imagen eh, muy representativa porque es eh, de la película del Titanic y pues, a lo mejor a manera de, pues, de algo gracioso, es que pues nosotros no vemos las, eh, en este caso, las ratas, los ratones, las ¿no? Pero pues se se uh -huh. esconden muy bien y cuando llegan, eh, que iba de un continente a otro, cuando llegan a este continente, pues salen, salen para precisamente buscar comida, bueno, buscar el alimento, buscar agua, etc. Uh -huh. <risa> Entonces, cuando ya ahí hay, hay, no nos dimos cuenta, ¿no? Aquí fue eh, no intencionado, pero eh, eso es otra de las causas que, eh, por las cuales tenemos especies exóticas.
1: Así es, amigo. Eh, está, esto, para, solo para reafirmar, sí es pez blanco el de, el de Pátzcuaro y estoy viendo que precisamente es endémico del altiplano mexicano. Entonces, ah, y sí. que es, es usado, fue usado más bien todavía por, como alimento. Entonces, que haya llegado esta carpa, pues fue un golpe muy duro. Ah, y, sí. y respecto a lo de las, las ratas... Es, es, yo creo que es evidente que lo podemos ver todos, que las especies que están más relacionadas con los humanos, como las ratas, las palomas, los gatos, los perros, se han vuelto cosmopolitas que pues, se distribuyen en todo el mundo. Sí, sí. ¿Y por qué? Pues porque están relacionadas a los, a, a los humanos y los humanos tenemos, pues hemos desarrollado tecnologías para movernos a través de todo el globo terráqueo. Entonces... Estas especies que están tan relacionadas con nosotros, es porque se mueven con nosotros. Entonces, por eso pueden llegar a tantos lados. Y se establecen allí y crean comunidades, bueno, crean poblaciones y luego estas crean comunidades. Y así se van extendiendo y se vuelven un problema muy grave. Incluso se vuelven eh, un problema de salud para los humanos, porque son transmisores de muchas enfermedades.
0: Así es, amigo. Pasando con la... Eh... Siguiente, tenemos a lo que tú mencionabas, la liberación de las mascotas. Sí.
2: Eh, los ejemplos
0: mascotianos, mapaches, eh, la cotorra argentina, que la tenemos aquí en uh -huh. la Ciudad de México, la tortuga de Florida, son ejemplos de animales de compañía exóticos o, como algunos los conocen, como especies no eh, mascotas no convencionales, eh, uh -huh. que colonizan un ecosistema cuando se escapan o son abandonados. Aquí, <coughs> yo les quería comentar, no sé si ustedes tuvieran oportunidad de ver un video que estaba circulando en, en Facebook, en las redes sociales, en el cual eh, una persona decía que iba a hacer un buen acto porque iba a liberar a sus tortugas, ah. ¿no? Eh, sí. Y aquí yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Es bueno o es malo? Y yo también te pregunto, amigo, ¿es bueno o es malo?
1: Pues, es malo.
0: Exactamente, ¿Así? por todo lo que hemos desarrollado en el, en, en el tema sabemos que es malo porque va a crear competencia, se va a reproducir y va a querer eh, establecerse en, en un ecosistema que no es el suyo, ¿no? también por sí, inclu ah, dime, dime.
1: incluso la estás condenando a muerte porque... También. Pues esta, esta tortuga o este animal está tan mimado, y bueno, sí mimado y acostumbrado a que tú le das el alimento, tú le, lo mantienes calientito, tú le cambias el agua, tú le cambias todo, pues se vuelven... Pues no sé si, yo creo que no pierden su instinto, pero no desarrollan las mismas habilidades para, Así para cazar, sí. para crear, no sé, alguna madriguera, etc. Y, y pues si solo es una, no se va a poder reproducir. Entonces, pues la estás condenando a la muerte prácticamente. Ahora, en caso de que llegara a encontrar otra que algún, alguna persona cercana la, la liberó, pues ahí ya se crea el problema que, que sí se pueden adaptar bien. Y pues y se crea este problema de las especies exóticas invasoras. O sea, es, es doblemente malo lo que, lo que haces al liberarla.
0: Así es. Aquí pongo dos ejemplos muy claros. El primero es que ahorita con todo lo relacionado a la pandemia, eh, muchas de las personas liberaron a sus mascotas, entre ellas algunas aves,
2: uh -huh. eh,
0: que tenían en jaulas, y decían que se sentían, eh, bueno, sentían eh, empatía por ellas porque este, pues habían que estar encerrado, estaban teniendo una probadita de que es estar encerrado todo el tiempo, ¿no? Por cuestión de la pandemia. Y como tú bien lo dices, pues lo único que estaban haciendo era condenarlos a, este, a una muerte, ¿no? Porque no, no pueden conseguir alimento y todo. Y también vi otra imagen, bueno, vi la imagen de una de estas aves que estaba enjaulada, siendo uh -huh. comida por un ave rapaz, por un, si no me equivoco, una guililla. Y pues bueno, eso es precisamente otro de los ejemplos. Y el segundo ejemplo. Es un ejemplo muy, eh, bueno, que a mí me tocó vivirlo. Es que a mí me gustan mucho las cactáceas y tengo aquí unas cactáceas en mi casa. Y eh, mis, mi, mis papás me decían, oye, ¿por qué no las vas a dejar al pueblo de tu, de tu abuelita? ¿no? Ahí las sembramos y hay que se den. Les digo, no, y es precisamente, esto no lo pongo como evidencia, ¿no? sino al contrario, sino como un ejemplo de que cualquier persona puede pensar que es un acto bueno, es un acto noble pero uh -huh. lo que no saben es que eh, simplemente está poniendo en riesgo a las especies que, que están allá, a las especies que tú estás plantando porque aquí ya tienen agua segura, aquí tienen etcétera, cuidado seguro. Y allá pues no, uh -huh. nadie, nadie las va a operar o en su caso de que eh, si llegaran a adaptarse muy bien, pues bueno, va a crear esta competencia que ya hemos dicho a lo largo del programa que, eh, va a crear esta competencia y a probablemente desplazar a las especies que hay allá, de que se distribuyen de manera natural allá.
1: Así es, sí. Y con las plantas es más, o sea, es más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes un animal que tiene una reproducción sexual, pues si no encuentra a nadie más, pues es un poco difícil, ¿no? Prácticamente imposible que se reproduzca. Pero con las plantas que se pueden, si tienen dos flores, se pueden autofecundar, y esto va a crear las semillas y ya así se va a ir esparciendo. Eh, en cuanto a las plantas, yo creo que es un poquito más peligroso y más delicado.
0: Así es. Así es, así es, amigo. Pasando uh -huh. con la siguiente, tenemos acciones pre preventivas. ¿Qué, preventivas. Podemos hacer, uh -huh. ¿Qué podemos hacer, amigo, para eh, poder evitar estas situaciones no de las especies exóticas invasoras? Uh -huh. Sencillo. Bueno. Yo pongo aquí tres, pero va a haber muchísimo más más ejemplos, seguramente. La primera, si viajas, pues no traigas contigo especies eh, de animales o plantas, ¿no? No traigas y simplemente hay que tener cuidado porque eh, tú lo presentabas en una, en las primeras diapositivas, una persona que tenía plantas, eh, perdón, semillas, semillas este, uh -huh. en la ropa, pegadas, pegadas uh -huh. en la ropa. Entonces, eh, ¿esto que va a generar? Que si llega a otro lugar, puede que esas eh, semillas se esparzan y va a generar lo que ya hemos dicho. Entonces uh -huh. hay que tener cuidado, no no porque veas un animal que esté bonito o se te vea interesante y lo traigas a tu casa, porque lo estás condenando a la muerte y este, pues porque no es su lugar, ¿no? Su lugar es ahí Gracias. donde está. Sí. El segundo, no abandones o liberes a tus mascotas. Eh, precisamente como ejemplo, estas avecillas eh, que son muy comunes, que muchas eh, personas las tienen como mascotas, pero eh, pues si ya... Eh, adquiriste una, pues hay que hacerse responsable y una de las responsabilidades, pues, van eh, bueno, es investigar cómo viven, cómo cómo tener un mejor trato con ellas, pero sobre todo, no liberarlas, no liberarlas. Uh -huh. no liberarlas. Y la tercera es adquirir, eh, bueno, si adquieres una planta ornamental, y aquí le pongo ornamental, porque, eh, eh, pues, son las más bonitas, son las más llamativas, las que nos, a la vista, son, son muy bonitas, o animales. Eh,
1: exóticos, ahí, ahí,
0: ahí. Sí, ahí se fue. Discúlpeme, exóticos, eh, porque si sí hay personas que se dedican a crear especies de otros lugares para venderlas aquí, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, por ejemplo, que yo he visto geckos, tarántulas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Que es para el comercio de lo que hablábamos, que se le conocen como eh, mascotas no convencionales. Investigar bien eh, de dónde vienen, eh, cuáles son sus sus principales cuidados y, después pues, hacernos responsables de ellos, ¿no? Parte de la responsabilidad, pues, es no liberarlas.
1: Sí, y incluso yo, a mí me ha tocado ver en algunos tianguis que venden animales que están dentro de la norma oficial mexicana.
2: Así es. Entonces,
1: esto es... ¿Y, y, y, y por qué los venden? Pues, porque la gente los quiere. O sea, Así Si es. tienes una oferta, pues, es porque tienes una demanda. Entonces, también invitarlos a que... Si tienen la oportunidad de que algún animal les llama la atención, pues investiguen un poquito antes de, de comprarlo, si no está dentro de alguna protección especial, ya sea, eh, lo puede investigar en, se llama Norma Oficial Mexicana eh, 059, ¿verdad, amigo?
0: Así es, la 059, especies en peligro de extinción. Uh -huh.
1: O en, hay una página que se llama IUCN, o UICN y ya se meten allí le ponen la lista roja de esta y le ponen, eh, no sé, este cualas ¿no? <ríe> un ejemplo. Y ya ahí te viene y ahí te dice si está vulnerable, si está en peligro de extinción, si está extinta en su medio silvestre. Entonces, ahí es una, una buena herramienta para darse cuenta cómo están las poblaciones de estos animales que llegan fácil a nosotros y los podemos comprar de una manera súper fácil.
0: Así es. Y nada más, eh, complementando, también podrían descargar o entrar a la página de Naturalista. Así le uh -huh. ponen en Google, Naturalista. Si saben, si recuerdan cómo es, eh, eh, por ejemplo, si es nave, bueno, cualquier especie, tanto animal, recuerden sus colores, cómo es. Si tienen una foto, pues muchísimo mejor. Eh, guíense eh, y revisen, revisen el catálogo. Ahí les viene mucha información de dónde es, si es de México, si es de otro lado eh, y dónde ha estado registrado, ¿no? Y también te, ahí te viene lo que tú mencionabas, eh, las, especies ex, eh, las especies en peligro de extinción, si es exótica Ajá. o, este bueno, si está en alguna categoría de, de, de peligro, riesgo, de riesgo uh -huh. tanto nacional, como lo dijiste, la 059, como internacional, en la, en la UNCEL. Uh -huh. Así es. Ok. También. ¿Qué podemos hacer para el manejo, el control, o que ya están las especies ahí? ¿Qué puedo hacer para manejarlas y controlarlas para que no se sigan expandiendo? Hay, eh, hay cuatro diferentes no, métodos. Ajá. métodos o técnicas que se, que se hacen para eh, la contención de estas especies. Ajá. Uh -huh que es el control mecánico, en el cual involucra una, eh, una herramienta de remoción manual, arrancando, cortando los organismos. Eh, sí. Aquí el, es, es un árbol que se está cortando de raíz, bueno, primero el tronco, después se tiene que sacar la raíz, pero uh -huh. con las plantas hay que tener extremo cuidado, porque eh, este método mecánico es muy tardado, ya que moviste, tal vez ya tenía semillas o el fruto, y se Cayo. dispersa y otra vez. Volvemos uh -huh. de cero porque va a crecer otra vez la planta. ese es, okay. eh, es como que el más fácil eh, en cuestión de, de plantas, pero el más complicado en el aspecto de lo que ya mencionábamos, ¿no? Una semilla, un fruto y ya volvió a crecer, ¿no? Y es el que uh -huh. lleva más tarde, pero entre comillas es el más fácil pues, porque con ciertas herramientas podemos hacer la remoción fácil. El segundo, uh -huh. amigo... Es la, el control químico que consiste en el uso de sustancias químicas que destruyen los organismos como herbicidas. Ojo, y esto es, eh, es eh, información de la Conavio. No es, no es crítica, pero las herbicidas son sustancias muy tóxicas, contaminantes, agresivas, abrasivas, ¿le llaman? ¿Sí, abrasivas? Sí, abrasivas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que todo lo que toque lo va a matar? Todo, sea nativo o no sea nativo, eh, nada más porque ibas cruzando por ahí y y ni modo te tocó el herbicida, son muy peligrosos. Entonces, aguas. Aguas con esa técnica porque es eh, muy agresiva y prácticamente todo lo que toca lo mata,
1: ¿no? Sí, sí en, en este caso es, se me ocurre un ejemplo muy claro que es el glifosfato. Que es. es muy sonado y es muy tóxico y es, eh, es producido por esta empresa que se dedica a crear organismos genéticamente modificados y que es Monsanto. Ese lo podríamos hablar en algún otro tema, todo eso de los OGNs, OGMs y de Monsanto, y etcétera. Pero eh, este glifosfato, Monsanto tiene una especie de soya que no se ve afectada por este, por este herbicida entonces ahí ya le, eh, están jugando o están aplicando técnicas moleculares para que a esa a esas especies no les afecte. Pero también es muy sonado esto del glifosfato.
0: Así es que, por cierto, ya las autoridades mexicanas ya están viendo el control de, de esta sustancia, el glifosfato. Y hay uh -huh. mucha, bueno, ahorita están sacando mucha información si, si tienen oportunidad de a las redes sociales de magnat y ya están publicando muchísimo sobre eso. Y eh, igual, otra cosa que aprendemos, en la soya, yo no sabía esa parte de la soya, es muy importante y sería muy interesante leer y exponerlo, ¿por qué no? Más adelante. Eh, ¿Sí? Otra de las recomendaciones que se hacen de, en el control químico, eh, no, tantito, un poquito eh, para, para todos, amigos. bueno, es necesario uh -huh. tomar en cuenta que las sustancias a utilizar eh, no cause daños a otras especies, al medio ambiente, ni a la salud humana. Ojo, esto es importante y es un poco complicado no porque si quieres atacar una, una especie en específico bueno ahora sí si una especie es así una sola especie puntual puntual es uh -huh. muy muy complicado no porque es yo creo que es muy difícil muy tardado el crear un solo producto para matar una sola especie no uh -huh. y procurar que las otras especies no se vean afectadas creo que es muy 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 este, difícil ahora el control sí. el control mecánico nosotros tuvimos la oportunidad de, en un proyecto ver esta parte del control mecánico y realmente, híjole amigos es muy desolador, triste el ver cómo queda eh, un, un ecosistema una zona donde realmente está haciendo control mecánico se ve muy triste, feo, porque realmente hay que cortar todo, ¿no? hay que cortar todo y, y al final queda, pues sí pues, sin vegetación y esto da oportunidad a que otras especies vengan a invadir, ¿no? O vengan a colonizar ese, ese, ese lugar, amigo. ¿O tú, ¿Sí? tú, tú qué recuerdos tienes de este proyecto, amigo? Pues sí, qué? sí, lo recuerdo
1: que era el muérdago, como se le conoce. Y pues el, el lugar en el que estuvimos era un bosque de pino. Y pues era, era difícil ver cómo, pues por algunas, por esta plaga se iban perdiendo algunos pinos. Y los pinos que son tan bonitos. Y se iba perdiendo pues la cobertura que, que, que puede quedar bajo los pinos y pues tenía que ser removida mecánicamente por, por esta plaga del muérdago.
0: Así es, amigo. Eh, sí, es, es, es muy pesado. Sí. Continuando con el manejo control, les comentaba que eran cuatro. La tercera es el control biológico, el cual se refiere al uso eh, de enemigos naturales de las especies que se requieren o que quieren eliminar, como parásitos, patógenos, competidores o depredadores. Aquí en esta, eh, en esta imagen que ponemos es eh, el lirio acuático. Se está haciendo experimentos con el lirio eh, acuático uh
2: -huh. en el
0: cual se le está inyectando un patógeno en el cual pues está, está, está matando a la, a, a la planta. El lirio acuático uh -huh. recordemos que es una especie eh, exótica y que ya se hizo invasora en sí. todos los canales para los que vivimos en la Ciudad de México y seguramente, seguramente, y este punto lo hemos tocado en algunos otros temas como en el impacto ambiental de las presas, presas. Eh, eh, el lirio acuático es, se reproduce increíblemente ¿no? y crea una capa de puro lirio acuático en la superficie del agua y esto genera muchos problemas. Entonces están haciendo estudios para ver cómo, eh, cómo acabar con el lirio acuático, porque aquí en Xochimilco lo que han hecho es eh, sacarlo de manera manual, no uno por uno, pero con redes de pesca jalar toda, a jalar la superficie del lirio acuático. Pero vieron que pues, no, es, eh, no es lo más adecuado bueno, porque, sí. porque vieron que seguía y seguía y seguía reproduciéndose el lirio acuático. ¿no? Uh -huh. Ent entonces ahorita están optando por eh, el uso de patógenos o parásitos de esta planta, que puedan uh -huh. eh, acabar, acabar con este problema. Y sí. el, ah, dime a mí. Ojo,
1: ojo aquí porque a veces puede salir más contraproducente el uso de, de otros organismos para controlar una plaga, Así porque es. puede que el organismo que me pongas para sustituir al, al, a la especie exótica se vuelva mucho más invasor. Entonces es importante que estos estudios se lleven bien y se lleven de una manera controlada. Recuerdo al haber visto algún programa en el cual llevaron, no recuerdo qué animales eran, pero eran para controlar una plaga y, a una isla precisamente, y pues se volvieron, desplazaron a los que eran plaga inicialmente, y se volvieron ahora plaga ellos, y estaban acabando ahora con las cactáceas, porque se comían las cactáceas. Entonces no es simplemente... Ah, pues si tengo un perro, pues digo, si tengo un gato le voy a llevar un perro. O sea, no hay, hay que hacer estudios y que se deben de hacer en ciertas condiciones controladas, Así para es. que tengan un buen resultado.
0: Así es. Y por último, que discúlpenme, no me justifico, pero me, me volví a equivocar, el control, eh, yo aquí lo pondría más importante que sería el control eh, o impartición de información, ¿no? La parte Ajá. cultural, la parte de educarnos. Del, uh -huh. Antes de comprar voy a investigar qué es lo que necesita mi especie, si es, eh, si es exótica, si es nativa, eh, los cuidados, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo más, más importante porque muchos de los casos, casi estoy seguro que eh, fueron bien intencionadas o tal vez no pensando en el mal que se vaya, que se iba a crear más adelante, <coughs> pero... Eh, pues bueno, precisamente yo creo que por esa falta de información, esa falta eh, de querer saber un poquito más, creó un, un gran problema. Y bueno, yo creo que esto lo podemos sol solucionar en la parte de eh, la educación y de la cultura, como aquí lo, bueno, como, como lo mencionaban en, en el. En, como lo menciona Conavio, porque pues bueno, se puede evitar muchísimos problemas y uno de ellos es la introducción de especies exóticas.
1: Sí, yo creo que la educación es eh, va más enfocado a prevenir antes que lamentar. En los otros casos vimos la remoción física, ya está ahí el organismo. La remoción química, ya está ahí el organismo. El control biológico, ya está ahí el organismo. Entonces, mediante la, el control o la educación, pues se puede, se puede prevenir que lleguemos a los otros extremos. Entonces, yo creo que es un punto fundamental y no solo en, la, en el control de las especies invasoras, sino en el control de todo, de, de una buena educación ambiental para, pues, un buen manejo del ambiente.
0: Así es, amigo. Y es lo que tratamos eh, también con este con este eh, episodio, de que uh -huh. hay cosas como ahorita ustedes ya lo vieron, son datos nuevos, duros y, e importantes, e interesantes sobre todo, eh, uh -huh. Y que queramos saber un poquito más, ¿no? Si vamos a tener la responsabilidad de una mascota. Amigos, primero infórmense. Eh, y después, pues ya. Y como bien lo dijiste, primero eh, prevenir antes que lamentar. Así es. Y, y, so y ajá, dime, dime.
1: solamente unos datos también importantes. Si sí, en, en dado caso de que no les llegara a importar el medio ambiente, también tenemos datos duros en cuanto al el dinero, la economía. Tengo aquí algunos datos que Estados Unidos eh, costea más o, más o menos la, la cifra de 200 mil millones de dólares al año para el control de, de plagas, de, o sea, de organismos eh, relacionados que pueden estar, o que pueden estar relacionados, perdón, a la industria alimentaria, a la industria maderera, a la industria textil, que por ejemplo se utiliza el algodón. Entonces, Estados Unidos utiliza 200 mil millones de dólares al año. En el mundo, para controlar esto, se utiliza 1.4 billones de dólares al año, que corresponde al 5% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, realmente, si ya en dado caso de que no lo quisieran ver por el medio ambiente, ahora véanlo por la parte económica, Así es. que se <risa> emplea muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero para el control de estas plagas.
0: Así es, amigos. Es un es dato importante, ¿no? Y precisamente tratamos también de hacer ese ejercicio por si no... Ah, medio ambiente, que muchos todavía están negativos, o sea, que está habiendo, o se están generando cambios, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, por la parte económica, yo creo que tampoco es muy alentadora.
1: Uh -huh. Y pasando a la última. Ay, oh, no se ve bien.
0: No se ve bien, pero el mensaje es ayuda a proteger la naturaleza. ¿Cómo? Informándote. Eh, eh, informándote principalmente viendo que no es fácil primero el tener una mascota, si lo que tener, o tener una planta que sea se hermosísima porque tiene unos colores divinos y una forma tremenda. Eh, porque en lugar de estar haciendo cosas buenas, pues probablemente podamos ca causar un problema muy grande como lo es la especie y yo nada más y yo me despido con este ejemplo porque no lo dije al principio dos especies muy comunes muy comunes y yo como les como les eh, como lo ponía en, en el post de, de, de papil en Facebook muy bonitos pero muy muy peligrosos porque causan eh, problemas enormes como un michi un gatito y eh, una paloma no que son especies les digo comunes pero muy importantes en la cuestión del impacto Amigo, pues así terminó mi participación en esta primera temporada.
1: Sí, y bueno, también comentar que los gatitos son, al ser muy ágiles, eh, pueden atrapar eh, pajaritos, murciélagos. <risa> <risa> y, y, este, son, o sea, son unos depredadores buenos, son, son unos depredadores eficaces que eh, por su agilidad de salto, por su agilidad de caer, de lanzarse, lo que sea, pueden atrapar cualquier animalito, Así es. entonces los gatos son un, un problema grave para la pérdida de la biodiversidad, entonces hay que tener cuidado con ellos, si vas a tener alguno pues trata de que no salga, de que esté pues, en tu casita, también mantén limpio el lugar donde está, porque también transmiten enfermedades, entonces son, son un poquito delicados los perros son como más lentos o sea no son tan ágiles pero también hay que tener cuidado con ellos en general, en general con cualquier mascota que tengamos y pues no sé amigo estoy muy contento de que hayamos terminado esta primera temporada un sí. tema que estuvo muy bonito eh, en particular eh, me siento muy contento eh, aprendí mucho durante esta primera las siguientes espero y estoy seguro que vamos a aprender más porque ahí tenemos unas sorpresillas que, los, que todavía no, no les decimos, pero los siguientes episodios van a estar pues más, más nutritivos.
0: Sí es, amigo, y creo que eh, sembramos esa semillita que era el, el principal objetivo eh, con esta primera temporada, que quizá una persona, una persona que nos viera y e, e hiciéramos ese pequeño cambio en sembrar en, en, en esa persona una semilla de querer cambiar, de querer ver eh, y tener una nueva perspectiva de las cosas en la parte ambiental. Eh, pues con eso estamos más que agradecidos ahora vemos que es más de una persona que las que nos hacen el favor de, de, de regalarnos unos minutos de su tiempo y espero y pues sigamos en la, bueno que sigan con nosotros en la siguiente temporada recuerden vamos a seguir en la siguiente eh, en la siguiente semana vamos a tener ya el primer capítulo no queremos eh, dejarlo nos gusta uh -huh. nos apasiona y espero que a ustedes les, les guste. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, amigo, por compartirnos un poquito de tu conocimiento. Y, pues, amigos, nos vemos en la siguiente, ya en la segunda temporada. Uy, nos vemos, amigo. Bye, bye. ah